0: Ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich bin hier gerade in Portugal. Äh, eine wunderschöne Lage. Also, nach da sieht man die Berge. Also, wir sind hier auf dem Berg und hier hat man einen wunderschönen Ausblick über die Berge. Und hier haben wir einen Infinite Pool, den ich mache nachher nochmal ein paar Bilder. Und äh, nach dahin hat man den Ausblick in die Sierra Estrella. Äh, das sind so ganz hohe Berge hier im Zentrum von Portugal die ähm, im Winter sogar Schnee haben. Ja, und ich wollte euch einfach mal ein bisschen mitnehmen auf unsere Reise. Ein bisschen, weil ich teile ja immer die Stories so jeden Tag, aber immer nur ganz kurz. Und jetzt mal so ein bisschen ausführlicher, was wir so erlebt haben, was uns so bewegt, ähm, weil da auch mal wieder Fragen kommen äh, aus der Community, ähm, ob wir jetzt auswandern wollen und vieles andere mehr. Ja, und ähm, wir sind ja auf die Reise gegangen, weil wir auch ähm, ja, wieder, wir lieben es ja zu reisen. Und ich wollte aber auch, dass wir wirklich wieder mehr in die Natur gehen, dass wir unterwegs sind, dass wir auch raus aus diesem gefühlt engen Deutschland kommen. Und jetzt sind wir, boah, ich bin echt so kein Zeitmensch. Ich weiß überhaupt nicht, wie lange wir unterwegs sind, aber es fühlt sich schon ziemlich lange an. Und wir haben erst eine ganze Zeit gebraucht, um in dieses ähm, Wohnmobilleben so reinzukommen, weil es natürlich jetzt gerade mit Baby eine Riesenumstellung ist. Und eine Sache hat sich jetzt wirklich gezeigt, weil wir sind jetzt hier in den portugiesischen Bergen unterwegs und hier sind die Straßen oftmals sehr schlecht und man hat äh, bestimmte Häuser kann man nur über so sehr, sehr schlechte Feldwege erreichen. Und da hat unser Wohnmobil, das Glücksmobil, leider überhaupt keine Chance, ähm, weil es einfach ja, zum einen zu schwer ist, weil wir ja auch ganz viele Bio-Lebensmittel, Regenbogenkreis-Lebensmittel ähm, mit, mitnehmen und zum anderen äh, auch zu lang. Ne? Also ich bin jetzt schon mehrfach einfach zwischendurch aufgesetzt, ähm, äh, was zum Glück jetzt ist nicht wirklich was passiert, aber es war schon etwas knapp. Und, wenn es, wenn die, und hier geht es die ganze Zeit ne, so. Und wenn ich jetzt wirklich, also um wirklich so etwas höhere Berge mit dem Wohnmobil hochzukommen, muss ich richtig Anlauf haben. Äh, das heißt, ich muss schon mit richtig viel Geschwindigkeit auf diese Berge zukommen, weil wenn ich dann zwischendurch in den ersten Gang schalte und dann versuche, da hochzukommen, dann schafft das einfach nicht. <lacht> also das äh, ja, ist teilweise eine echte Herausforderung. Ich bin jetzt auch nicht so erfahren, ähm, dass ich jetzt irgendwie der ja, so souverän mit diesen Situationen umgehe. Also ich bin schon manchmal so echt voll ins Schwitzen gekommen. Ähm, also Kurz gesagt, hier in den Bergen auf Feldwegen mit Schotter, wo da manchmal die Reifen durchdrehen. Also wir hatten ja immer eine Situation, also hier ist so ein Feldweg hier vorne und das ist einfach Kies. Und wenn man da lang fährt, wenn da Autos lang fahren, dann staubt es total. Und wir sind, um hier hochzukommen, und das habe ich mich selber nicht getraut, ich habe einen Freund gefragt, der hat unser Wagen dann da hochgefahren. Und, und ich bin mit seinem, seinem Allrad vorgefahren. Und habe dann gesehen, wie unser Glücksmobil hochkam und hinter dem Glücksmobil war eine riesen Staubwolke also sah wirklich aus, als ob das Teil irgendwie explodiert. Und, ja, und er meinte auch, also hat er gerade so geschafft und er ist richtig erfahren. Also er fährt hier die ganze Zeit in den Bergen rum, seit Jahren, lebt auch hier direkt um die Ecke. Naja, also wir haben festgestellt, ähm, Allrad wäre besser gewesen, gerade für solche Lagen und gerade für so, wenn man irgendwo mal an den Strand fahren will, über irgendwelche holprigen Sachen, aber das, da habe ich ja halt vorher überhaupt nicht dran gedacht. Ähm, das sind halt so, ja, das sind halt so zum einen die Erfahrungen, ne? zum anderen ähm, es ist es jetzt so, dass Ayana gerade gelernt hat, ähm, zu krabbeln und das jetzt richtig auskosten will und natürlich alles entdeckt und wenn du kleine Kinder hast, dann weißt du, dass... Babys auch wirklich alles erstmal über den Mund ertasten und dann ähm, ja, nimmt sie Steine in den Mund und teilweise verschluckt sie die, ne? weil man kann ja auch nicht ständig äh, gucken, was das Baby macht. Und deswegen haben wir entschieden, okay, wir machen jetzt mal eine kurze Pause, ähm, und, äh, um es ein bisschen entspannter zu haben und haben jetzt sind jetzt hier, haben eben dieses, dieses also kurzfristig eben dieses Haus mit Infinity Pool gemietet. Den, das Glücksmobil erstmal aufgebockt, damit es einigermaßen gerade steht, weil wir hier stehen hier ja auch am Hang und wollen jetzt uns in Ruhe ähm, ja, ein paar Objekte angucken, die uns interessieren, also zum hierherziehen ähm, und jetzt dadurch, dass wir jetzt hier also ein, schönes, äh, ein schönes kleines Haus haben, hat Ayana richtig Platz zum Krabbeln, die kann sich austoben und da ja die Fliesen erstmal <lacht> frei sind von kleinen Steinchen, ist es auch Deutlich entspannter für uns, also für alle eigentlich entspannter gerade und vor allen Dingen auch, wir haben jetzt eine Möglichkeit auch nochmal mit dem Pkw oder ich habe mir hab jetzt ein E-Bike mir leihen können. Das heißt, wir haben dann die Möglichkeit einfach ohne jetzt immer alles zusammenzupacken und dann mit Sack und Pack und dem Riesenwohnmobil dann, dann irgendwelche Sachen anzuschauen, haben wir eher die Möglichkeit, das über ne, mit einem kleinen Auto zu machen oder einfach mit einem E-Bike und sind einfach so viel flexibler, und um jetzt einfach auch nochmal diese Gegend mit all ihren Feldwegen so intensiver und besser kennenzulernen. Und ähm, ja, wir haben hier wundervolle Menschen kennengelernt. Das ist wirklich total schön. Es gibt ganz viele Menschen, die aus Deutschland, aus Belgien, aus Holland, aus der Schweiz, aus England und anderen Ländern, aber das sind so, glaube ich, die, die meisten, in Frankreich waren auch einige da, die wirklich seit ja, hier hergezogen sind und teilweise schon Jahrzehnte hier leben und sich einfach für ein einfaches Leben in der Natur entschieden haben. Viele machen Selbstversorgung, viele machen Permakultur. Und so dieser Geist, der hier so ist, ist wirklich ganz schön. Also, ähm, weil wir jetzt so ein bisschen hier so reingekommen sind, auch durch Freunde, die wir kennengelernt haben oder wieder getroffen haben. Äh, es ist so, eine, ja, so ein bisschen, wie man das so aus Deutschland vor 30, 40 Jahren kennt wo die Menschen viel mehr im Kontakt waren, viel mehr sich getroffen haben. Und also es wird hier auch viel weniger digital gemacht. Das heißt, die Menschen sind eher im echten Kontakt, treffen sich oder sitzen abends zusammen oder feiern irgendwelche Feten. Hier in der Nähe gibt es so einen äh, wunderschönen Fluss, ähm, den Alwar ähm, Und da gibt es so eine Stelle, wo sich öfters so alternative Familientreffen und da ihre Partys machen. Das ist auch total schön, das so zu beobachten. Und das ist so, ja, da hat keiner eine Maske, da hält sich keiner an irgendwelche Abstandsregeln. Also so, wie man sich das von früher vorstellt. Tolle Party mit ganz vielen Kindern und äh, Highlife. Und ähm, ja, da war so eine schöne Situation, wo ich ähm, unbedingt mich abends noch erfrischen wollte, weil es so super heiß war. und Während die da ihre Party gemacht haben, bin ich dann nochmal äh, nackt in den Fluss gesprungen und bin erstmal ganz lange flussaufwärts Fluss geschwommen und so in die Nacht hinein und dann in der Nacht dann wieder zurückgelaufen durch den Wald, war echt einfach total schön. Und ähm, also einfach so diese Einfachheit, diese Natürlichkeit hier. Ähm, überall hast du kleine Gärten, alle machen Selbstversorgung. Ne? da findest ganz, ganz viele Olivenbäume, äh, sehr viel Wein wird angebaut, aber alles so in kleinen Parzellen. Ähm, fast jeder hat so seine eigenen Fruchtbäume, ähm, sein eigenes Gemüse und was auch sehr schön ist, es findet so ganz viel Austausch statt. Ne? Also, dass eben, also ich kann natürlich jetzt nur von dem sprechen, was ich so erlebt habe und was mir so mitgeteilt wurde. Das heißt, ähm, die Menschen, jemand hat irgendwie ganz viele Pflaumen, dann werden die Pflaumen verschenkt, dann hilft man sich bei einer anderen Sache oder macht gemeinsam Holz oder ähm, was weiß ich, man, wenn jemand Olivenernte hat, dann kommen die anderen helfen bei der Olivenernte mit, kriegen dafür ein bisschen Olivenöl. Ähm, also, so, es, wird, es gibt ganz viel Nachbarschaftshilfe, ganz viel Gemeinsamkeit und auch es wird sehr viel geteilt und wird sehr viel auch verschenkt. Und die, die Portugiesen sind sehr großzügig. Also, so wie, man, wie ich das auch früher kennengelernt habe auf meiner Reise in die Freiheit in Spanien und Frankreich. Also, diese, diese Großzügigkeit, so dieses. Dass man gerne anderen Menschen was gibt und sich daran erfreut, wenn die sich dann erfreuen. Ne? Einfach nur, ohne dass man was dafür haben will, einfach nur, weil es schön ist, das zu verschenken. Und so ist das hier so ganz, so Hilfsbereitschaft, Großzügigkeit ist total schön. Freundlichkeit, Offenheit auch. Und hier so, also man kriegt wirklich von Corona eigentlich nichts mit. Na, also wenn man jetzt mal in eine Stadt fährt, dann ja, sieht man auch Leute auf den Straßen mit Masken. Aber so in den kleinen Dörfern und hier so, wenn die Leute so unter sich sind, merkt man davon wirklich gar nichts. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Ähm, ja, also auch irgendwelche Feiern oder die Leute sitzen abends zusammen und feiern einfach so das Leben. Und das ist so eine ganz, schöne, ja, eine ganz schöne Stimmung, eine ganz schöne Energie. Dann so diese Weite, diese ähm, Stille, die man oft hat oder wo, wo wir jetzt hier gerade sind, total still. Ähm, man hat einen wunderschönen Blick. Man hört einfach oft so nachts Grillen zirpen oder einfach so diesen Wind. Hier sind gerade ganz viele, ganz viele Bienen unterwegs. Ähm, und was eben auch wirklich toll ist, dass man auch ähm, zu deutlich günstigeren Preisen auch wirklich schöne oder gute Immobilien bekommen kann, also auch mit Land. Es ist gar nicht so teuer, jetzt viel Land zu bekommen, um zum Beispiel Selbstversorgung und Permakultur zu machen, was ich ja früher sehr intensiv gemacht habe, ähm, über, ja, über mehr als sieben Jahre und das auch gerne wieder machen möchte. Und deswegen schauen wir uns jetzt hier um ähm, und wenn jetzt so der richtige Ort zu uns kommt, dann können wir uns auch sehr gut vorstellen, hier uns niederzulassen und da einfach äh, Permakultur und Selbstversorgung aufzubauen, so wie viele, die wir hier treffen, das eben auch gemacht haben. Und ähm, also eine, ja, eine wichtige Überlegung, die ich halt an der Stelle auch mit euch teilen möchte, ist, ähm, wo ich auch noch mal mich sehr intensiv mit meinen Freunden ähm, Frank und Birgit ausgetauscht habe, die sich hier vor zwei Jahren, also die waren schon vorher in Portugal, aber die haben sich in, jetzt im in der Nähe ähm, im Zentrum von Portugal auch ein Stück Land mit Haus für Selbstversorgung ähm, gekauft und äh, versuchen jetzt auch weitestgehend autark zu sein. Also einfach, weil es so ist, dass wenn man sich halt mit dem beschäftigt, was hier gerade so weltweit passiert, dann ähm, ja, ist es wirklich wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, wie können wir uns schützen. Also wie kann jeder Einzelne sich auch schützen, ne? weil wir erleben gerade, ganz viele inszenierte Dinge, also wie ähm, künstlich inszenierte Lieferkettenprobleme, künstlich inszenierte Nahrungsmittelknappheit. Ähm, und was dazu Folge hat, dass also, Ich habe letztens Mal eine Statistik gelesen, dass, von, ähm, dass alleine in diesen letzten anderthalb Corona-Jahren ist die, die Zahl der Menschen, die unter extremer Armut leiden, weltweit von 80 Millionen auf 500 Millionen gestiegen. Und wenn man sich das mal bewusst macht und bewusst macht, dass dadurch, dass all diese Menschen wahrscheinlich nichts zu essen haben oder sehr wenig zu essen haben, also dass das Leid und die Armut auf der Erde sich dadurch nochmal extrem verschärft haben und jetzt eben so Dinge passieren wie, es werden, was weiß ich, diese, diese schwedische, Supermarktkette Coop, die gehackt wurde oder deren Systeme gehackt wurden, sodass die nicht mehr öffnen konnten. Und das zeigt einfach, wie, wie fragil diese ganzen großen Systeme sind. Und wenn da irgendwas passiert, also wenn es einen Stromausfall gibt, dann funktioniert nichts mehr. Dann können die Leute, also die Märkte können keine Bestellungen mehr ausführen. Und also so diese, es deutet halt immer mehr darauf hin, dass ähm, künstlich auch Nahrungsmittel oder gezielt Nahrungsmittel ver äh, vernichtet werden. Da habe ich auch einige Beiträge gesehen, aber auch einige eben geteilt auf meinem Telegram-Kanal. Ähm, also wie eine Joggerin, die irgendwo in Deutschland also auf einem Feld also, also tonnenweise frisch geerntetes, geerntetes Obst und Gemüse, was da einfach ausgekippt wurde, gesehen hat oder die Farmer die in, in Amerika, ne, die ähm, dafür bezahlt werden, ihre, ihre Getreideernte zu vernichten von der beiden Administration und viele andere Beispiele mehr, die einfach zeigen, es wird gerade darauf hingearbeitet, künstlich Nahrungsmittel zu verknappen. Und es gibt also so einige Anzeichen, die darauf hindeuten, dass es schon, dass wir uns wirklich Gedanken darüber machen sollten, jeder von uns, sich möglichst autark zu machen. Also nicht mehr von, davon abhängig zu sein, ähm, ja, öffentlichen Strom zu bekommen, öffentliches Wasser zu bekommen, äh, Lebensmittel aus Supermärkten zu bekommen und so weiter. Das heißt also, aus meiner Sicht ist es wirklich wichtig, sich Gedanken zu machen, wie kann, ich mir, wie kann ich mir Vorräte besorgen? Wie kann ich mich möglichst selbst versorgen? Wie kann ich möglichst autark sein? Und das ist halt auch etwas, was wir jetzt für uns einfach anstreben. Und wir haben hier so ein tolles Objekt gefunden, was schon total autark ist. Also so eigener Solarstrom, eigenes Wasser und so weiter, Obstbäume und da, ja, das werden wir jetzt mal pro oder wir jetzt mal probe leben für eine Zeit, <lacht> um zu gucken, ob das eben das riecht, also ob das sein soll, ne? weil ich ja auch immer der Führung folge. Ne? Ich, ähm, bin ja kein Kopfmensch, sondern ich folge dem, was halt meine Seele tun soll und äh, auch dem, was durch meine Seele gelebt werden will. Und so sind wir halt zu diesem, zu diesem Platz hier geführt worden, zu einem Freund, der uns da mit diesen Dingen gerade total unterstützt ähm, und auch zu dem Platz, den wir jetzt äh, in Erwägung ziehen, uns da niederzulassen. Ähm, wobei Ne, das sein kann, dass es nicht funktioniert, aber wenn es so sein soll, dann klappt es eben alles, dann ist dieser Fluss auch da. Und ähm, ja, und das, also das ist im Moment die Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, also so im Aufbruch ähm, nach neuen, alternativen Lebensmodellen. Also was letztendlich für mich ja auch nur so ist, dass ich eben an das anknüpfe, was ich ja schon vor... 30 Jahren ganz intensiv gelebt habe. Selbstversorgung, Permakultur, totale Autarkie. Ich war auf meinem sieben Hektar, nee Quatsch, die sieben Jahre auf meinem zweieinhalb Hektar Gelände komplett autark. Ich hatte meinen eigenen Solarstrom, mein eigenes Wasser, mein eigenes Gemüse und Obst. Ich hab, musste nichts kaufen. Und, und das ist schon auch ein tolles Gefühl, wenn man wirklich so frei und unabhängig ist und weiß, okay, egal was jetzt in der Welt passiert, ich kann mich trotzdem einfach selber versorgen, weil ich einfach alles habe und ich habe selber die Kontrolle darüber, was mit meinem Essen passiert, wo ich meine Wärme herbekomme oder mein Strom herbekomme oder mein Wasser herbekomme. Ich denke, dass es in heutigen Zeiten ähm, sinnvoll, sich über diese Dinge Gedanken zu machen. Ähm, Ihr wisst natürlich, dass ich eher positiv bin und dass ich es auch ganz wichtig finde, eben positive Visionen für die Zukunft zu haben. Das heißt aber nicht, dass ich nicht Realist bin und nicht, mir nicht auch die Dinge, wie, so wie sie jetzt gerade sind, auch genau anschaue. Ähm, und äh, ne, sonst wäre ich ja nicht Unternehmer. Also da, als Unternehmer kannst du auch nicht einfach dir die Welt einfach bunt malen und die Realität sieht ganz anders aus. Ne? Und deswegen äh, überlegen wir auch, wie wir uns eben, ja, auch für unsere Familie, auch weil ich natürlich diese, diese Arbeit, die ich jetzt mache, diese Arbeit für die Erde, die will ich natürlich mit einer stabilen Basis weitermachen. Und ähm, ja, das ist also das, was uns gerade ähm, so bewegt. Und ja, noch zum Schluss, also manchmal kommen so Kommentare, ne, warum ich denn jetzt nicht, warum ich denn eben von meiner tollen Zeit in Portugal berichte und nicht mehr irgendwie im Widerstand aktiv bin oder mehr Aufklärungsarbeit mache ähm, und einfach während es eine Hochwasserkatastrophe gibt, dann von wunderschönen Sonnenuntergang erzähle. Äh, und das hängt einfach damit zusammen, dass natürlich ich bin über diese Dinge, die gerade in der Welt passieren, total informiert. Und natürlich belasten mich diese Dinge auch. Und natürlich bin ich auch traurig über das, was passiert. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass ähm, wir als göttliche Wesen auch hier sind, um das Leben zu feiern und um Freude und Licht und Liebe in die Welt zu bringen. Und wir, ich kann den Menschen, die jetzt gerade wo auch immer Leid erfahren, nicht dadurch helfen, indem ich selber jetzt ähm, einfach Trübsal blase. Es, es hilft nicht weiter. Ne? Deswegen. Ähm, es ist nicht so, dass ich jetzt meinen Friede, Freude, Eierkuchen in der rosa Glücksmobilblase mit meiner Familie lebe, sondern dass wir eben ganz konkret uns jetzt Gedanken machen, wie können wir hier, wenn es so sein soll, uns, uns und auch mit anderen im Netzwerk eine alternative, gesunde Zukunft aufbauen, die als neue Systeme in die Welt bringen. Ähm, und das heißt nicht, dass ich mein, meine Augen verschließe vor dem Leid, das in der Welt passiert. Also ganz im Gegenteil. Ne? Also ich bete wirklich täglich dafür, dass diese Umstände sich bessern. Und wer mich näher kennt, weiß, dass ich wirklich irgendwann die Entscheidung getroffen habe, dass ich eben mein Leben dem, der Heilung der Erde widme. Und, äh, und wenn ich mal eine Zeit lang eben keine Aufklärungsarbeit mache, dann heißt es das nicht, dass ich dann passiv bin oder ähm, nur an mich denke oder so. Ne? Also Das nochmal als, als eine Antwort auf äh, einige Kritik, die, ich so, ähm, die so kam. Ja, wenn ihr Fragen dazu habt, ähm, Feedback, äh, Ideen, wie auch immer, ne? ähm, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich, äh, mit euch im Austausch zu sein. Ich habe ja auch Dadurch, dass ich jetzt diese Reise so offen teile, äh, habe ich auch tolle Menschen kennengelernt und wieder getroffen, ähm, denn äh, wenn jetzt Einladungen kommen oder so, na klar kann ich nicht alle annehmen, aber wenn, wenn es so sein soll, dann ist die Energie da und dann passiert es auch. Ähm, und deswegen ist es auch so ganz schön, dann einfach äh, Menschen, die ich vorher eben, mit denen ich online in Kontakt war, die dann auch in real hier zu treffen. Ja, ich, ähm, wir genießen es gerade sehr, hier zu sein. Es ist, fühlt sich ganz schön an. Einfach Ich liebe es ja sowieso, in möglichst unberührter Natur zu sein. Mit all den Schattenseiten, die es hier natürlich auch gibt. Ne? Wir, äh, es gibt äh, keine perfekte Welt. Ähm, das ist mir natürlich auch alles sehr bewusst. Aber also im Großen und Ganzen ist es ähm, echt äh, ja, sehr, sehr schön. Und wenn ich dann so morgens oder abends im Bach schwimme, oder im Fluss schwimme, dann äh, fühle ich einfach immer wieder so eine ganz große Dankbarkeit und diese tiefe Verbundenheit zu diesem wunderschönen Planeten. Also ihr Lieben, alles Liebe und lasst es euch gut gehen, passt gut auf, auf euch auf, folgt eurem Herzen und bis ganz bald, euer Matthias.